0: Thank you. de hoje nós vamos falar sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Quero comentar com vocês as últimas evidências científicas, as últimas coisas que eu aprendi nos congressos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma doença normalmente que é diagnosticada na infância. É aquela criança que com dois, 3 anos não para quieta, nenhum brinquedo faz ela ficar entretida, ela anda o tempo inteiro, é agitada chora mais, é mais irritada, bate mais, briga mais. Quando tá com quatro anos já está frequentando a escola, começam as reclamações de que ela não para quieta, de que ela não completa as atividades, que ela bate ou morde os coleguinhas. Depois, aos sete anos, começam as dificuldades escolares para ler e escrever. Ela não acompanha bem as aulas, ela não compreende bem os cálculos. Ela tem dificuldade de interpretação de texto. Professores se que queijam começam a ficar sem paciência para aguentar ela na sala de aula. Os coleguinhas começam a fazer bullying com ela porque percebem que ela não acompanha, que ela não compreende ou que ela atrapalha as brincadeiras. Se esse é o caso do seu filho ou de alguma criança que você conhece, preste atenção nas dicas que eu vou dar agora, ok? Gostaria de falar que nos últimos congressos, nas últimas aulas que eu assisti sobre esse tema, dos maiores especialistas do mundo sobre o assunto, foi falado muito sobre o mau uso, tanto do diagnóstico de déficit de atenção, quanto do uso do medicamento. Então, não é toda criança que é agitada ou é bem ativa que tem déficit de atenção e hiperatividade. Existem critérios para isso e um profissional da área, especialista, um psiquiatra, poderá te ajudar é, a distinguir se o seu filho ou, se, ou a criança que convive com você é só agitada, é só o estilo dela, personalidade, ou se realmente ela está precisando de acompanhamento para esse transtorno. Qual é a grande dificuldade do déficit de atenção e hiperatividade? Além de todas essas que eu já citei, uma hora essa criança vai crescer, vai virar adolescente, e aí os problemas vão ficar, vão ganhar uma outra dimensão. A criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dos 7 aos 15 anos, ela tem muito mais problemas com indisciplina e estudos que as demais, ela fratura mais ossos, ela sofre mais acidentes que as demais crianças, justamente pela impulsividade, por não medir, não calcular muito bem os riscos durante uma brincadeira. Ela tende a ir mais para álcool e drogas, abusar mais de substâncias, ela tende a comer mais para compensar a ansiedade, então ela tem mais chance de se tornar obesa. E a gente pode tratar essas crianças enquanto crianças para que quando elas cheguem na adolescência elas não tenham todas essas consequências do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é, não diagnosticado ou não tratado. É muito importante que a gente se dê conta que o tratamento é um auxílio e não um vilão. Alguns pais, né, a gente precisa educar os pais. Alguns pais têm muito medo de dar medicamento controlado como a Ritalina, o Venvanse, o Concerta que são medicamentos para tratar esse transtorno. Uh, por ser um medicamento controlado, porque tem medo, algumas crianças podem perder um pouquinho de peso, ou podem ficar um pouco, uh, com um pouquinho de insônia nessa fase do início do uso do medicamento. Mas veja, isso pode ser resolvido com um estabilizante de humor usado associado, então o medicamento precisa ser um, bem indicado, e dois, é, bem administrado, né, precisa de um acompanhamento desse tratamento para que possa fazer um equilíbrio da parte do sistema nervoso central dessa criança e ela possa ter benefícios. O medicamento vai ativar a parte pré do, do lobo pré-frontal do lado esquerdo, que é responsável pela lógica, pelo foco, pela atenção. Então, isso vai é, auxiliar essa criança a aprender melhor, a se concentrar melhor, a conseguir ficar em sala de aula, conseguir ter começo, meio e fim nas suas atividades. É muito comum quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ter dificuldade no planejamento das atividades. Então, começa muita coisa e não termina. Começa a arrumar o quarto e parar na metade. Começa a ler o livro e parar na metade. Começa a fazer uma tarefa que a mãe pediu interrompe. Isso incomoda muito, né, tanto a família quanto os professores. Então é muito importante que a gente possa tratar e que essa criança vai ter também outros benefícios, como a melhora da autoestima por se dar conta que ela está sendo capaz de completar as atividades, por não se sentir é, incomodando as pessoas ao redor. Então tem uma série de benefícios, né. É, saliento para vocês, então, que quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade precisa do acompanhamento do psiquiatra para fazer o, a prescrição e o ajuste desse medicamento ao longo do tempo e de um psicoterapeuta para auxiliar a, o planejamento das ações, para auxiliar a questão de autoestima, para fazer a psicoeducação para essa criança entender como ela funciona e se organizar de forma a não cair nas armadilhas que ela mesma cria para ela, a edu, ajudar a educar os pais para entenderem o problema e poderem auxiliar também na rotina dessa criança num formato que ela consiga dar conta. É importante de dizer que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é hereditário. É muito comum, ao fazer o diagnóstico de uma criança ou uma adolescente com esse transtorno, um dos pais começarem a ouvir sobre os critérios e se identificarem, falarem... Eu acho que eu tenho isso, porque é uma história que se repete. E a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes, quando um dos familiares tem a doença, ele né, já largou a escola porque não deu conta, justamente porque tinha e não tinha tratamento, é de achar assim, ah, mas eu também era assim, eu também larguei a escola, virei comerciante, eu trabalho de autônomo com outra coisa, ele também vai dar o jeito dele. Mas será que esse é o melhor para ele? Será que não é melhor a gente tratar essa criança para deixar ela... É, com capacidade de usar todo o potencial dela E ela poder escolher o que ela quer fazer da vida dela Será que se a gente usar um medicamento para tratar ela, evitando que ela fique menos, evitando essa impulsividade toda e que ela use drogas, que ela se torne obesa, será que a gente não vai estar tá facilitando a possibilidade de ela entrar numa universidade, dela escolher um trabalho com o qual ela se identifique, com o qual ela consiga completar as tarefas? Eu acho que ninguém quer né, para o seu filho um futuro uh, de fracassos ou de uso de drogas, ou de infelicidade por insatisfação com o corpo. Isso tudo pode ser evitado se a gente diagnostica cedo e faz um tratamento adequado. Então não, a gente não dá medicamento para todas as crianças, apenas para aquelas que têm critérios. Mas aquelas que têm critérios merecem esse tratamento justamente porque é, diminui né, a chance de acidentes, diminui a chance de se tornarem obesas e de se tornarem dependentes de álcool e drogas. É, esse era o meu recado para vocês hoje. Espero ter ajudado. E você, pai, mãe, tio, que reconheceu né, nos sintomas que eu falei é, o comportamento de alguma criança, não deixe de levar para avaliação. Na dúvida, a melhor coisa é passar por uma avaliação. Se não for ótimo, os pais também vão ficar mais seguros para caprichar na educação e nos limites com essa criança. E se for, vamos tratar cedo, ótimo também, porque tem boas chances da criança se adaptar bem com o tratamento e de seguir uma vida normal. Um abraço e até o próximo vídeo.